2: O que é que
1: a música lhe dá, Mari Lajinha, que mais nada lhe pode dar?
2: Eu acho que não consigo dizer o que é que ela me dá, que mais nada me dá. Eu acho que nada me dá, com tanta intensidade, um certo tipo de emoções, emoções muito livres, muito libertas, porque aquilo que a música me dá não me encaminha o pensamento e, portanto, isso atrai-me muito, esse lado abstrato que tem a Música
1: Mário Lajinha, 47 anos, como é que gosta mais de ser apresentado? Mário Lajinha, como pianista ou de outra forma mais ampla, como músico apenas? Como música apenas, prefiro.
2: Porquê? Porque acho que pianista é mais redutor e acho que, pronto, eu também escrevo música. A sua atividade musical já não se restringe ao piano. Exato, não, não, não se restringe ao piano, portanto sinto mais mais bem <risos> tratado quando diz aquilo que eu sou música
1: Embora o piano continue a ter um papel central na sua atividade como músico.
2: Sim, absolutamente.
1: Aliás, é... aqui ao o piano. É,
2: exatamente. <risos> é o meu instrumento, eu gosto muito de tocar.
1: O que eu queria tentar perceber é que
2: influência, que marca é que o
1: instrumento tem na sua forma, na sua maneira de ser músico. Uh,
2: a pergunta é... Não só é pertinente, como é muito... Mas a resposta não, não, não é fácil. Piano foi o meu instrumento, comecei a tocar aos 5 anos e, portanto, eu acho que, a partir daí, eu não sei como é que eu ouviria música. Se eu fosse um guitarrista ou se fosse um trompetista, sei como é que eu ouço a música. A essa pergunta eu respondo. Eu tenho a certeza que teve uma influência enorme. Eu não sei qual é a diferença entre... O modo de ouvir música. E se eu fosse violoncelista, como é que seria, como é que, seria a música que faz? Se eu fosse violoncelista.
1: Eu, há uns anos atrás, perguntei ao guitarrista Pat Matini a mesma coisa, e ele disse-me que se tivesse sido trompetista, que foi o primeiro instrumento que ele tocou, sentia que faria exatamente a mesma música. E por isso é que me lembrei agora uhum. desta comparação.
2: Pois, eu... Quer dizer, eu não tenho o direito de dizer isto, mas eu diria que
1: ele não faria exatamente a mesma música. Ele diz que tenta passar para o instrumento a música que houve na cabeça. Claro. E essa seria a mesma, diz ele, independentemente de tocar claro. guitarra, que é o caso, ou piano ou outro instrumento qualquer. claro.
2: claro. Que eventualmente teria uma enorme semelhança, mas, mas eu acho que, pronto, pelo menos no meu caso, eu sinto que o assunto não é completamente estanque Acho que a nossa linguagem se desenvolve em paralelo com o nosso instrumento. Portanto, a forma como ouvimos música, aquilo que gostamos, por mais independente que nós imaginemos que ela seja, eu acho que tem sempre uma relação com o instrumento e os passos que damos.
1: A sua imaginação musical passa, inevitavelmente, sempre pelo piano?
2: Não, não, eu acho que não, que não passa. O que eu acho é que a minha imaginação musical desenvolveu-se a par do piano. E, portanto, quer dizer, eu muitas vezes penso e componho Música para instrumentos que não têm nada a ver com o piano. e que... recentemente composto para um ensemble de violoncelos, é, 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 por exatamente. exemplo. Exatamente. E que não vejo lugar para o piano, às vezes, até para estar com um exemplo, neste momento estou a escrever uns arranjos para a Orquestra Sinfónica e que será o que a a cantar e num dos arranjos eu não estava a ver piano ali portanto eu não escrevi a parte de piano até tive que dizer ao, ao pianista que vai lá estar que é o Filipe Melo que, é, que, é, que, é, que é que é exatamente que ele é muito meu amigo e eu disse não leves a mal eu não estava a ver ali espaço para o piano mas pronto mas eu acho que o meu universo musical foi criado estudando piano e portanto eu gosto de pensar que se fosse outro instrumento seria muito parecido mas o meu lado racional diz-me que se calhar até não era tão parecido assim o
1: instrumentista já agora a propósito desse piano que está ausente nessa canção que o Caminé Sim. vai cantar um instrumentista leva a mal quando não encontra o seu instrumento na partitura?
2: Não, eu eu, quer dizer, eu, é acho, eu, não, eu acho que não é uma brincadeira, mas eu acho que até pode acontecer. Mas, quer dizer, se eu fosse convidado para um ensemble e que descobria que um dos compositores raramente me punha a tocar, eu ficava, ficava a achar, ai, ai, este tipo não gosta de mim, <risos> ou coisa assim. Não, mas, quer dizer, neste caso, eu acho que o Filipe, em cinco arranjos, um eu não pus piano, eu acho que não vai me levar na mão. Toca mais algum instrumento, Marilajinha?
1: Toca... Não é profissionalmente? É... Não, sim, sim,
2: toco guitarra, toco um pouco de guitarra, mas nada. De...
1: E a guitarra, de alguma forma, marca também a sua relação com a música em paralelo com o piano ou é tão distante que acaba por não ter influência nem significado?
2: Tem algum, porque apesar de tudo, eu, eu aos, aos 10, 11 anos eu estava muito farto do piano porque todas as festas eu tinha que tocar piano, em todos os sítios eu tinha que eu era muito chamado, claro que da parte dos meus pais, com a melhor das intenções, mas eu comecei a sentir que estava sempre a mostrar as minhas habilidades e a dada altura pedi ao meu pai que me comprasse uma guitarra. E a verdade é que aqueles anos da adolescência, o meu Fomos instrumento... Complicados à guitarra? Completamente. Era, e
1: hoje ainda era...
2: toca guitarra regularmente? Não, não toco regularmente. Toco de vez em quando, às vezes... Quando ainda guitarra. tem guitarra? Tenho guitarra,
1: Às vezes vai lá fazer sim, umas sim, brincadeiras?
2: Sim, sim, sim. E, e, por exemplo, às vezes estou a escrever para a guitarra, e quero ver se este corda é possível e eu vou à guitarra enquanto não posso fazer isso com outros instrumentos mas na guitarra posso chegar lá pôr os dedos e ver para uma mão mais, mais desenvolvida do que a minha, se aquilo será possível ou não. Não
1: pode fazer isso com os outros instrumentos, a não ser com as alternativas tecnológicas digitais que hoje há ao dispor dos músicos.
2: Não, mas isso é enganador. Eu sei, eu sei qual é a. <risos> aqui questão.
1: à frente temos um piano um e acima do piano um temos um computador. Exatamente. E é aqui que trabalha, é aqui que escreve. todos os dias escreve a música e imediatamente, se quiser, vai poder perceber como é que aquilo soa.
2: Sim, relativamente. Quer dizer, eu, eu ponho, eu, 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 é um, um programa de escrita de música que tem os vários instrumentos, portanto eu escrevo, depois o, o programa reproduz com um som semelhante ou, enfim, mais ou menos. Um som de computador. De, de computador. Não, mas mas podemos eu, mostrar um bocadinho do som. Eu, podemos, eu não, eu não me responsabilizo pelo choque dos nossos vídeos. <risos> mas somente então porque eu estou a pôr aqui, por exemplo.. Uh, um tema que eu escrevi para o Kamané uma canção isto soa assim Isto é uma orquestra em casa. Mas isto eu ia, eu ia dizer, por favor, falar, eu, eu, paro. eu acho que isto tem um problema, é que isto, o computador não tem dificuldades técnicas, portanto, a verdade é que isto pode levar ao engano. Eu posso escrever uma melodia rapidíssima numa tuba, por e exemplo. Impossível de executar. Impossível de escutar. E o computador executa. E o computador escuta. Quer dizer, nós, nós temos cá um músico, que é o Sérgio Carlinhos, que se calhar era capaz de eu tocar, mas pronto, o, o computador executa sempre, portanto isto não substitui uma coisa que é o conhecimento uma pessoa tem que estudar e saber como é que deve escrever e
1: tem de saber também o que é que um instrumento pode fazer ou não fazer quer dizer não lhe basta a sua experiência de pianista para escrever para violoncelos
2: por exemplo claro que não tem que se... uma coisa que se desenvolve que é estudar estudar a harmonia estudar a composição a estudar a orquestração temos que saber as possibilidades de cada instrumento, cada instrumentista, o que é que é possível, o que é que é difícil, o que é que é fácil, porque normalmente o resultado está diretamente relacionado com isso.
1: O piano, no entanto, continua a ser especial.
2: É, é o instrumento que eu toco e, portanto, essa é a primeira razão. Agora, outra razão. Uma é aquela muito falada e que realmente é verdade, que é um instrumento muito completo, que permite muita coisa, é muito orquestral é também um instrumento de percussão portanto eu posso fazer não só com uma mão uma coisa, mas como posso fazer com duas e, e criar ritmos é, também, é, um, é um instrumento de percussão portanto há, co há, há coisas rítmicas que se fosse só com uma mão era mais difícil é um instrumento que pode ser muito melódico Muito harmónico, dá para fazer harmonias. É um instrumento muito, muito completo.
1: Muito variado, com muitas potencialidades, mas o que é que o motiva mais enquanto músico? A procura de momentos de beleza musical ou a exploração dos limites da linguagem,
2: dos limites do próprio instrumento? Pois, enfim, eu, eu pelo menos. Tento não separar muito essas coisas. Quer dizer, há eu, estas duas vertentes. Não, claro, claro. Eu, quer dizer, eu, eu atrai-me descobrir alguma coisa e descobrir principalmente algo que eu, eu possa sentir que já é meu. Mesmo, quer dizer, toda a gente sabe que. Então agora as influências são tantas, é uma assunto não é. É
1: impossível alguém ser é, quimicamente puro.
2: Isso é completamente impossível, isso não existe. Mas a verdade é que. Agrada-me quando eu sinto e quando às vezes um, um ou outro músico amigo diz-me, epá, isso é tão teu. Isso é das poucas coisas que me podem dizer, das coisas que mais, não é das poucas, é das coisas que mais felizes me fazem.
1: Por exemplo, algo que lhe tenham dito já repetidamente, isso é tão teu.
2: Uma, por exemplo, é que eu, eu fiz ao longo dos tempos muitas melodias que não funcionam muito isoladamente, mas sim em diálogo com o ritmo da mão esquerda são umas coisas assim um bocado e isso as pessoas dizem que é por exemplo um tema antigo meu que é o Várias Danças cuja frase é sempre cortada por acentos na mão esquerda Este tipo de... Em é que eu estou sempre... De um lado está uma melodia e do outro... Quando a melodia para, aparece um acorde. Quando o acorde para, a melodia continua. Este tipo de coisa. Uma marca muito Lajinha. Enfim, eu, eu sou levado a pensar que é um bocado... uma a
1: marca mar... d'água de Mário Lajinha. Depois de uma breve pausa, voltamos justamente com Mário Lajinha. O talento, a perseverança e a sorte. a conversa com Mário Lajinha o que é que é essencial para se poder fazer uma carreira musical bem sucedida Mário Lajinha, o talento, a perseverança ou a sorte?
2: As três, As três. E Qual é que é essencial? Eu acho que em primeiro lugar é mesmo, a perseverança eu diria ao é trabalho eu diria que nada é mais importante claro que se houver a ausência total de talento
1: Pois, isso é impossível. é
2: impossível mas já, eu acho que é mais fácil e mais facilmente se encontra grandes músicos que têm um pouco de talento e percebes que trabalharam estupidamente, desalmadamente. desalmadamente, do que pessoas que por terem muito talento se habituaram a ter resultados no início sem esforço nenhum e portanto não se habituaram ao esforço, que eu acho que é aquilo que uma pessoa tem que aprender a conviver bem com. Dizer, se uma pessoa se habituar a ter esforço, Uh, Ele é. torna-se natural Ele torna natural e portanto uma pessoa não não se sente em suplício Ou em sofrimento cada vez que temos que o ter
1: E a sorte entra de algum modo nesta equação?
2: Eu acho que sim Quer dizer, No meio disto tudo acho que seria uma imensa arrogância Pensarmos que estamos muito sós Ou que são poucos os que têm aquilo que nós temos De talento e de perseverança e, Portanto eu acho que depois Para conseguir enfim, ter algum sucesso E ganhar a vida No meu caso ganha a vida enfim, já do atendo até mais ou menos descontraidamente a fazer uma coisa que eu adoro fazer. Acho que tive algum talento, tive muito trabalho e alguma sorte. Acho que é preciso alguma sorte para que depois as coisas aconteçam, as pessoas nos sítios certos.
1: Eu me perguntar-lhe isto porque vi uma frase sua daqui a uns tempos, numa entrevista, em que dizia que... Conhece músicos magníficos Não só cá, mas no estrangeiro eu Dava o um exemplo na Inglaterra, nos Estados Unidos Músicos fantásticos com grandes dificuldades Em fazer uma vida musical Conheço. a tempo inteiro Conheço São aqueles a quem falta esse fator sorte
2: Sim, eu, eu acho que às vezes falta o, o fator sorte Agora vou dizer uma coisa que eu acho que, que não é aquilo que muita gente pensa em Portugal Pelo menos os não músicos, que é Acho que em Portugal as pessoas estão habituadas a, a, a dizer se fosse lá fora eu conseguia ser isto ou eu conseguia ser aquilo. Eu acho que, pelo menos no universo da música, não há nada que impeça um português poder vir a ser muito bom. Nada. Portanto, acho... Por estar em Portugal. Por estar em Portugal, nada. Quer dizer, claro Portanto,
1: que... Não sente que se tivesse nascido nos Estados Unidos poderia ter tido oportunidades que não teve em Portugal e alcançado coisas que não pensa alcançar em Portugal?
2: Não. Claro que eu acho que há, então, há 20 e tal anos, quando eu comecei, havia poucas escolas, tive que trabalhar muito em casa, encomendar livros, estudar livros em casa e tal. E, portanto, isso faz um bocado a diferença. Mas a verdade é que depois vimos a saber que muitos dos músicos que se tornam realmente importantes, tiveram uns percursos meio surrealistas. Quer dizer, nos Estados Unidos havia escolas, por acaso ele não foi à escola, por acaso foi só um ano, quer dizer, o Kitschera teve um, um ano numa escola, um ano. E, portanto, o gera até o que é, provavelmente é muito mais importante pelo talento desmesurado que tem e pelas 10 ou 12 horas que se calhar tocava e, e toca por dia, do que propriamente por outra razão qualquer. E eu acho que... Uh, uh... Acha que é uma conversa
1: para nos enganarmos a nós próprios esta de que lá fora teria havido outras oportunidades?
2: Eu acho absolutamente. E acho que isso se tornou uma das grandes pechas de uma certa maneira de ser português. Que é a desculpabilização. Quer dizer, é pôr a responsabilidade do nosso sucesso nos outros e não em nós. Houve algum
1: momento em que tivesse pensado que poderia não vir a ser capaz de viver exclusivamente
2: da música? Vários. vários. O mais tardio... Acho que foi por volta dos 30. Estive mesmo preocupado. a princípio dos anos 90, fim dos anos 80... Ex exatamente. Eu puxo... Foi na altura em que andou a tocar em hotéis? Foi. Quer dizer, foi... até foi um bocadinho depois. Eu acho que quando eu comecei a tocar... Eu também não toquei assim tanto, toquei um ano no, no Meridian. Apesar de tudo não era uma
1: pensão Zeca.
2: Exato, exato. Não, mas as pensões Zecas não, é, não contratam pianistas. Não? Mas eu, apesar de tudo, quando eu entrei para lá ainda via a coisa muito como, enfim, eu tinha-me casado cedo, tinha filhos e portanto via a coisa como um meio. A coisa tornou-se mais preocupante quando eu, que até já não estava a tocar nesse hotel, Estava a ver que não conseguia arranjar dinheiro para viver decentemente e pior que isso, parece que não via no horizonte perspectivas de isso acontecer. E
1: pensou fazer o quê?
2: O que eu pensei, acho que isso foi bom, foi que sempre, para mim sempre foi claro que eu ou era músico a fazer aquilo que eu gostava ou se fosse para tocar em bares como... e não é nada de... Eu sempre que falo nisto eu gosto de dizer não é desonroso, é só uma questão que isso me faria de tal maneira infeliz que para mim era uma coisa que estava fora de questão Porquê?
1: Portanto... Porque essa experiência de tocar para um público que não está ali para ouvir é muito dolorosa?
2: É muito dolorosa, para mim é muito dolorosa para mim a música é uma coisa absolutamente maravilhosa e elevadora do espírito enfim mas pronto, é uma coisa que tem demasiado a ver com sentimentos profundos, com elevação, como eu vejo a arte. Se calhar até de uma forma um bocadinho naïf, mas quer dizer, é uma, a música só pode ser para mim a sério. Não mas pode a ser.
1: sério? Quer dizer, um músico que toca num bar pode levar aquilo a sério, depende da forma como ele o encara.
2: Exatamente, lá está, eu, eu nem vou conseguir safar-me desta, mas para mim, segundo os meus parâmetros, a sério, no sentido de que quem nos ouve tem que nos levar tanto a sério como nós. Por exemplo, isso acontecia-me, estava no, no hotel e as pessoas olhavam para mim como uma. uma é um adereço. Um, 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 exato, é um, um dos elementos do luxo que estão a apagar. Portanto, estão a apagar os sofás que são de bom cabedal, portanto, quando se sentam aquilo é confortável, há um sujeito que está ali a tocar, eles olhavam para os sofás da mesma maneira que olhavam para mim. Isso é uma coisa absolutamente insuportável.
1: Foi traumatizante?
2: Não, 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 não foi nada. Até acho que foi uma, uma ótima lição. Ok, se não fosse possível ser músico, a fazer da forma que me fazia feliz, então eu queria tirar outro curso, um curso qualquer.
0: Esse
1: seu percurso iniciou-se com o piano vertical, que lhe deram aí por volta dos 5 anos. Exatamente. Havia músicos na sua família ou o piano foi mesmo para ti? Si?
2: O piano foi para mim e para o meu irmão. O meu irmão tinha 7, eu tinha 5. Os meus pais tinham percebido que nós tínhamos facilidade. De...
1: Enfim... Como é que essa facilidade se exprimia?
2: Acho que, quer dizer, da parte que me toca, do meu irmão não sei Mas da parte que me toca, minha mãe percebia que eu decorava as músicas, cantava afinado E pronto, ela percebia que eu devia ter facilidade musical
1: Lembra-se da primeira música que aprendeu a tocar nesse pianinho?
2: Não, quer dizer, lembro-me de ter composto que a minha mãe estava radiante e, e eu orgulhosíssima Porque eu, no fim do primeiro dia disse Eu já compus uma música <risos> Ou eu fiz uma música, não, não devo ter utilizado o termo compor Disse, fiz uma música e lá tinha feito uma coisa qualquer tipo. Isto é. Isto não tem que mim, claro. eu, eu, eu não sei o que é que fiz, mas sei que fiz uma coisa simples. A minha mãe estava muito orgulhosa.
1: E depois zangou-se com o piano, a certa altura, já há pouco o referiu. Porquê? O problema foi o piano? Foi a exigência e a responsabilidade que puseram às suas costas?
0: Hum,
2: é... Acontecia muito tocar-se, a família à casa, ó oh, oh, Mário João, vai lá tocar aquela. E isso, junto com... Na altura, frequentava uma escola preparatória Francisco Arruda e na altura tinha um, um diretor muito exigente, que aliás até acho que ficou para a história, que era o Calvete Magalhães. Aquele tinha um lado cultural muito interessante, só que aquilo era todo imposto. O lado preocupante é que aquilo era... E havia umas sessões ao sábado de manhã, culturais, em que havia uns coros, uns... E enquanto, enfim, os meus colegas de turma tinham que lá ir uma vez, dois em dois meses eu ia todos os sábados porque eu ia acompanhar este, ou ia acompanhar aquele ou ia cantar no couro E começou a
1: zangar-se e cansar-se
2: disso E estava, exato, comecei-me a... E isso antes do 25 de Abril? Isto ainda antes do 25 de Abril. Eu tinha 14 quando. Exato, tinha 14 anos. Onde, é quando... onde é que estava no 25 de abril? Eu estava em minha casa, ouvi os disparos, porque eu morava ali ao pé da Igreja da Memória, ao pé daqueles quartéis da cavalaria, não sei o quê.
1: Fazia anos nesse dia.
2: Fazia anos nesse dia, exato.
1: E estragaram-lhe a festa ou pelo contrário isso... foi uma festa não, de outra mas, maneira?
2: Eu não tinha a mínima consciência política. E, portanto, eu estava assim, ninguém se lembra dos meus anos. então eu e, e não, Enfim, depois, no dia a seguir, é que tive um curso acelerado e já gritava vitória e tal. Aqui há tempos dizia, numa entrevista,
1: que talvez não fizesse aquilo que faz hoje se não fosse o 25 de Abril.
2: Isso é uma coisa absolutamente óbvia. Eu acho que aquilo que me trouxe outra vez a paixão para a música não teve a ver com a música clássica. E, portanto, acho que música clássica seria possível antes, mas... O jazz, isso era uma música que só entrava no cascais jazz e mais nada, e não se ouvia. E portanto há um tipo de evolução musical minha que passa por ter acesso a discos e a livros que não haviam antes. E um certo programa de televisão... E um certo programa de televisão que nunca teria existido se não tivesse sido... O programa em que veio o Keith Jarrett... Exatamente. Que o
1: reconciliou com o piano.
2: Mais do que isso, fiquei doente pelo piano. Fiquei absolutamente obcecado.
1: Eu ainda tinha o piano em casa nessa altura?
2: Ainda tinha e, portanto... E foi
1: imediatamente para o piano?
2: Logo, de, no dia a seguir, comecei a tocar qualquer coisa como 8 horas por dia.
1: Não tinha ainda nenhum disco do Keith Jarrett nessa nada, altura em que ouviu na televisão? Nada. Eu já é... tinha ouvido
2: aquele nome ou não? Nada, nada, não fazia. O meu irmão é que sim. E aliás eu tive a sorte de ter um irmão melómano mais informado que eu aliás. Eu acho que em alguns campos ele ainda é mais informado que eu. É um grande melómano e daqueles que está sempre aí, é, é é é em cima da jogada. Ouve tudo, conhece os intérpretes todos e tal. Principalmente no campo da música clássica. Mas eu disse, ah, este é um tipo que chama Kid Jarrett Vi um, um disco dele à venda Eu trago-te e trouxe-me um disco Que era o Facing You,
1: Facing you O primeiro do Kid Jarrett uh, O, o, o que primeiro eu... a solo
2: uh, Sim
1: E foi um disco que para si, imagino, deve ter não. ficado gasto
2: Gasto, gasto E ainda hoje, ainda me lembro de algumas coisas O disco começa assim Bem, já não me lembro E a outra é
1: Não a tirar esses improvisos okay. todos do ouvido?
2: Sim, pois, pois. Pois o que eu fazia era. Mas isso, quer dizer, eu Tentava sei que reproduzir. Eu sei que isso pode parecer uma coisa. Não, não, é... claro, mas isso é, mas é os músicos
1: um interesse exato, extremo. Exato.
2: É uma coisa que os músicos já normalmente fazem, começam a desenvolver, é eu gosto disto, vou tirar. E eu comecei a tirar e percebi que tinha facilidade em tirar. Já não quero ser o que te todos. hoje? Não, hoje... Mas houve uma altura em que queria. <risos> Exato, não, não, eu, eu ao princípio teve graça, porque o que me mostra o nível da minha ingenuidade é que eu pensei, ah, eu quero tocar daquela maneira, que informava de dois erros à, à partida, que era, não era possível um e era completamente errado porque não tem que querer ser outra pessoa tanto tempo e que...
1: isso, quando é que desmontou esse Fui
2: acho que não foi assim no momento comecei
1: quando encontrou o Luís Vilas Boas, por exemplo e ele é, o viu a tentar <risos> fazer o que é isto já
2: não, aí não, aí não aí, aí, ainda continuou, aí, aí eu, e... eu continuei eu... levou vou sério o Luís não, é Boas pelo contrário, porque aliás aquilo teve graça porque eu toquei exatamente isto que eu estava a tocar E ele, ele não me conhecia de lado nenhum e achou que aquilo estava só a melhor do que os outros. Que estavam lá a querer aprender alguma coisa quando Luiziana teve uma pequena escola de jazz. E, portanto, achei graça porque ele, antes de saber quem era, estava entusiasmado. E ficou preocupado por eu dizer que era aquilo... Porque ele achar que eu tinha que começar por outro tipo e que de piano. O conselho é que ele deu? É, bem, ele de básica pá, não, primeiro é o Bat Pau, a Litlanis Monk e o, o Errol Garner e esses. Tu tem calma, tu, vai, tu começa pelo princípio. Pá. Começado
1: devagarinho, <risos> o <risos> conselho de Luís Villas Depois de mais um curto intervalo, regressamos à conversa com Mário Lajinha O prazer de ouvir e o prazer de fazer música. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o músico Mário Leginha, sente-se mais recompensado intimamente em palco, como pianista, ou aqui no sossego de sua casa, quando escreve uma página de música como compositor, que sente que lhe saiu bem? Uhum.
2: Bem, a recompensa, há um certo tipo de recompensa de público que não é substituível. Quer dizer, o aplauso. Nada. Sim, há uma sensação...
1: Aquela sensação que, física o, 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 o calor, calor humano.
2: humano. O calor humano, exatamente. Nada é igual àquilo.
1: Agora tem estado a compor e a fazer arranjos cada vez mais frequentemente. Isso tem acontecido pelas encomendas que lhe chegam ou porque está a canalizar mais energias pessoais nesse sentido?
2: Hum. Não, acho que aconteceu naturalmente... Houve um período da minha vida que eu e Maria João tínhamos tanto, tanto trabalho que eu quase não, não tinha tempo para mais nada. E, portanto, eu próprio ia pondo de lado alguns projetos que eu tinha em mente mas que acabava sempre por adiar. Mas
1: são as oportunidades verdade. agora que têm vindo ao seu encontro ou é o Marelazinha que tem ido ao encontro das oportunidades procurá-las?
2: Acho que foi um misto, se calhar começou por mim, eu decidi, ok, agora vou mesmo fazer, por exemplo, o disco a solo. Quer dizer, eu falava há anos e anos, há amigos meus que me diziam, Pá, há quanto tempo que falas que vais fazer uma coisa com umas fugas e tal e quando é que, acho que os meus amigos mais íntimos sabem que eu falava nisto e eu acho que alguns deles já devidavam que isso alguma vez viesse a acontecer e depois. Um dia decidi que tinha que ser.
1: Aparentemente há uma contradição entre a sua formação mais como improvisador e este desejo cada vez maior agora de se dedicar à escrita musical. É só uma contradição, um paradoxo que um leigo pode observar? Ou há, de facto, esta <risos> Não me diferença. leva a mal,
2: mas eu acho que é um paradoxo que o leigo cria. Porque, quer dizer, a maioria dos compositores eram improvisadores, porque normalmente, quer dizer, há várias maneiras de compor, mas muitas vezes o está vai experimentando e o ato de experimentar tem muito de improviso, e portanto... A composição é apenas um, um improviso que
1: passa ao papel e que foi escolhido sim. para ficar.
2: Bem, enfim, depende, e nem todos os compositores funcionam assim, mas nós sabemos que o Barreira improvisador, que o Schubert era improvisador, que o Beethoven era improvisador, que o Chopin era improvisador, que o Liszt era improvisador, quer dizer, que o Prokofiev era improvisador, e portanto eu acho que há uma relação, o que eu acho é que no, no século XX, improvisação a palavra colou-se um bocado ao jazz. Ficou uh,
1: quase no e, domínio apenas do jazz. Exato.
2: E isso eu acho que, quer dizer, claro que honra seja feita, o jazz agarrou essa palavra com grande dignidade. Mas a verdade é que desviou um bocado as atenções de outras músicas que também têm... Quer dizer, na música clássica, os compositores, todos eles foram grandes improvisadores. E na
1: música barroca, hoje, um instrumentista
2: ainda tem que improvisar... Exa exatamente, o básico... O aqui, ornamento... Exatamente, a ornamentação era improvisada e às vezes era tão rica que isso gera quase metade da música. Não é antagónico a composição e o improviso. Quem é que beneficia,
1: apesar de não haver antagonismo, vamos fingir que há aqui uma dupla vertente, Isso. quem é que beneficia mais dessa dupla vertente? É o compositor que ganha mais com a experiência que tem na improvisação ou é o improvisador que se enriquece mais com o trabalho de escrita musical quando depois hum. está em palco?
2: Eu queria muito não dar uma resposta politicamente correta, mas a verdade é que eu não consigo ver qual é que... Eu acho que ambos ganham. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Mas quer dizer, queria muito tentar descobrir, ok, o, o improvisador ganha. Mas que...
1: sente-se melhor improvisador desde que escreve mais assiduamente música. Não. Então não ganha nada. Exato, pronto. Está, como, está eh, como compositor sente que já aproveitou alguma coisa dessa experiência. Não digo já do improviso no momento em que está a compor, mas da experiência de improvisador e dos momentos todos que passou Talvez. em palco.
2: Talvez. Ok, ganha. Houve aqui uma, um desempate. Quer dizer, claro que há, há aqui eu um... É um compositor que ganha um com o improvisador. Se calhar. O que eu ia dizer é que há aqui um pequeno pormenor. É que eu sempre compus, sempre. Quer dizer, pronto, agora anda a escrever mais, mas tem a ver com um período da vida em que há mais encomendas. Havia uma época em que começou a compunha porque queria compor. E agora, agora já há muitos pedidos. Faz para isto, faz para aquilo... Isso. Não lhe acontece sentar só -se piano assim,
1: sem rede absolutamente nenhuma, sem um tema na cabeça, pôr os dedos, as mãos e ir completamente às cegas à descoberta?
2: Não, isso acontece regularmente. O que não acontece é eu, se isso estiver a acontecer, não aparecer um, um cantinho de cérebro que diz, olha, podes aproveitar, isto isto. podes aproveitar isto para, visto que tens uma encomenda para, portanto, quer dizer, como agora tenho, acho que não posso aceitar nada para escrever até meados do ano que vem
1: escusam de ligar
2: não, é? não, não, não é isso, espero que ligue, mas é que se eu agora me sentar descontraídamente ao piano não sente-se lá e... descontraídamente sentado mas... já está não, eu, eu já tô... não mas quer dizer, se eu faço um ritmo se calhar é... Se calhar vou pensar, isto pode ser. Ou isso pode ser para a orquestra, ou isto não, isto é só piano. Ou se faço uma coisa. Se calhar vou pensar, isto podia ser para aquele universo para aquele. Podia ser uma canção. Podia ser uma canção. Sim, porque aqui há pouco tempo, eu sempre queria ver se fazia uma uma canção mesmo. Era para o caminé, precisamente. Andei a pegar em poemas e a ver se descobri algum. E... Saiu? E saiu. E saiu. Por acaso até teve, graças ao modo como aconteceu. Porque o que eu acho é que muitas vezes quando se agarra em. Eu pus-me a folhear. Ele era Eugénio de Andrade, Herberto Helder, Fernando Pessoa, os vários heterónimos, Carlos Drummond de Andrade. Enfim, eu pus. O problema é que muitas vezes os, os poemas são tão fortes, tão autónomos que eu não vejo grande espaço para. É quase sacrilégio falar música. Sim, sim. Quer dizer, para além disso, eu, eu, já, <risos> eu já dou de barato que se lixe o sacrilégio. Mas, mas o problema não é só esse. É eu começar a por música e, 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 achar. e achar que há ou não espaço para ela. Até então como que, é que nasceu? Eu, eu, estava a filiar Alvaro de Campos e, de repente, vejo um que tinha uma métrica mais simples. Era um que é o Margarida. E que é. Ai Margarida, se eu teste a minha vida, que farias tu com ela? tirava os brincos do prego, casava com um homem cego e ia viver para a estrela. E depois continua, mas Margarida, se eu tivesse a minha vida, que diria à tua mãe, ela conhece-me a fundo, que há muitos parvos no mundo e tu és um parvo também. E portanto, tinha para já um humor que eu gostei daquela ideia de alguém que se está a declarar com propostas bastante sérias, dar a vida, parece-me suficiente, e ela está sempre a desconstruir. Eu, eu adorei esta ideia e depois, metricamente, era possível. Saiu o quê? Enfim, posso... que é uma coisa que é... Isto é a primeira audição mundial, absoluta, absoluta. mundial. Porque a estreia que o cá A estreia absoluta é... da Margarida É São Luís né? que é... Ai, Margarida Se eu te desse a minha vida que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego Casava com um homem cego e morar para a estrela Etc, et et Uma estreia absoluta
1: Margarida, Álvaro <risos> de Campos Mário e futuramente Cantar pelo Cá Mané Mas
2: Margarida Se eu te desse a minha vida que farias tu com ela Tirava os brincos do prego Casava com um homem cego Ia morar para a estrela Mas, Margarida Se eu te desse a minha vida a tua mãe Ela conhece-me a fundo Que há muitos parvos no mundo E que eras parvo também E Margarida Se eu te desse a minha vida No sentido de morrer O teu enterro, mas diria que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, se este dar-te a minha vida não fosse senão poesia, e então, filho, nada feito. Fica tudo sem efeito Nesta casa não se via Então filho, nada feito Fica tudo sem efeito Nesta casa não se via <risos> comunicado pelo engenheiro naval Sr. Álvaro de Campos em estado de inconsciência alcoólica.